0: ¿Qué Bienvenidos a su podcast La Espiral Perfecta, yo soy Andoni Y en el episodio de hoy vamos a ver qué fue lo que pasó en la semana 3 Mis pronósticos para la semana 3 Y obviamente noticias que han pasado tanto en el colegial como en la NFL Y así también agregar mi fantasy Así que empecemos Luego de noticias, Joe Hayden, ese mítico cornerback de Cleveland y que llegó a jugar para Pittsburgh, se retira. También ya sacaron los 123 nominados para el Hall of Fame, del cual van a rebajar la lista a, si no me equivoco, son entre 8 y 7, tanto jugadores, entrenadores, gente que aportó al fútbol americano, por eso es del Hall of Fame of football para no mencionarlos todos, les voy a mencionar o poner aquí de este lado, ya saben, las imágenes de esos 129 nominados. Así que ahorita van a ver este, los nombres en las imágenes. Les pueden poner pausa porque, pues como son varias imágenes, para que no se las pierdan. Pero las que sí les voy a mencionar son los que entraron en su primer año de elegibilidad. Y vamos a ver qué jugadores interesantes pueden entrar en su primer año. Tenemos a Chris Johnson, ex corredor de Tennessee, Jahir Evans, Joe Thomas, Dwight Freeney, Navarro Bowman, James Harrison, Cam Cancellor, Darren Revis y Shane Leclerc. Pues son bastantes buenos nombres. De esos no estoy seguro cuántos deberían de entrar en su primer año. Yo creo que sería entre Joe Thomas, Dwight Freeney y tal vez Darrell de Revis, pero no estoy seguro de este último. Los otros a conociendo el sistema de sección del Hall of Fame, no creo que entren en su primer año, puede que sí, pero mis principales jugadores quienes yo considero que sí van a entrar en su primer año es Joe Thomas y Dwight Freeney. En cuanto a más noticias, Aaron Donald consigue 100 capturas de coreback en su carrera. Mac Jones tiene un esguince o sufrió un esguince alto de tobillo. Y no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera. Se dice que es de entre 6 y 8 semanas. Muchos juegos. No sabemos qué va a pasar con ese señor McJones. Pero lo que le decíamos es una rápida y sana recuperación. De Andres Swift también va a estar un par de semanas fuera. Principalmente por una lesión del hombro. Esperemos que se recupere. Y cuando vuelva, regrese al 100. Rochon Slater ya está fuera toda la temporada. Para los Chargers debido a un desgarro en el tendón del bíceps izquierdo. Esperemos que se recupere al 100 y regrese para la próxima temporada al 100. Y algo que me pareció muy interesante es de que la NFL se va a deshacer del Pro Bowl. Lo va a tirar a la basura y lo va a cambiar por un juego de fútbol bandera, fútbol flag. Y con diferentes actividades de habilidades como la que, las que ya hemos visto. Atrapadas con una mano, atrapadas espectaculares, correr, este... El quemados, ya no me acuerdo como el, el ball el quemado, sí con la bola Estas según la misma NFL involucran habilidades tanto del fútbol como que no tienen que ver con el fútbol Así que va a ser algo bastante interesante para observar Así que vayamos a ver qué pasó en esta semana 3 de la NFL Los Browns sorprendieron a los Steelers el jueves por la noche el problema de Pittsburgh es el coordinador ofensivo, yo no creo que sea bueno que metan al Kenny Piquet, va a ser el mismo resultado que tienen con el señor Mitch Trubisky, ahí el problema es el coordinador ofensivo que si no me equivoco es Matt Canada, lo tienen que cambiar para que ese equipo vuelva a pues caminar su ofensiva porque tienen los jugadores pero las jugadas que les mandan no les sirven para nada. Los Ravens les ganaron a los Patriots. El señor Lamar Jackson está jugando a un nivel de MVP. Dijo que ya no iba a hablar nada de su contrato o una extensión de contrato. Pero les está diciendo ahí de, aquí están mis números. Así que yo espero un super contrato para la próxima temporada. Yo creo que puede ser MVP el señor Lamar Jackson. Los Bears le ganaron a los Texans. Titans le ganaron a los Raiders. Los Raiders son el único equipo en la NFL sin una victoria esta temporada. Los Colts sorprenden y le ganaron a los Chiefs. Que curiosa es la NFL. No le lograron ganar ni a los Texans ni a Jacksonville. Pero le ganaron a los Chiefs. Bastante interesante. Los Dolphins se mantienen invictos. Y le ganan a nada más y menos que a los Buffalo Bills. Los Lions dejan ir el juego. Y los Vikings ganan el juego. Bengals ganan. Primera victoria de la temporada para los Bengals. Ya se está conjuntando más este equipo. Eagles Apalea a los Commanders. Panthers le gana a los Saints. Me parece un error que jugara el señor James Winston con cuatro facturas en la columna. O bueno, en la espalda. No sé precisamente si es en la columna. Pero este señor recibe un mal golpe. Y puede que ahí quede. O lo más grave que le puede pasar es hasta la muerte. O si no es que quede paralítico. Es un error que estos jugadores decidan arriesgar su carrera Incluyendo su vida para jugar un juego que no tiene tanta relevancia ahorita en la NFL y sea el juego que sea yo considero que estos jugadores deben de regresar al 100 para evitar más lesiones o lesiones a su vida. Los Jaguars sorprendieron y le ganaron a los Chargers es el mismo caso el señor Justin Herbert no debió de jugar Jacksonville. Ya no es el equipo de antes. Doug Peterson está haciendo un muy buen trabajo con el señor Trevor Lawrence. Es un muchacho que ahí va. Vamos a ver qué espera para su carrera. El señor Justin Herbert nunca debió haber jugado en ese juego. Debieron meter a Chase Daniel. ¿Para qué arriesgarlo contra un equipo que se sabe que probablemente no vaya ni a playoffs? Sí va a dar sus sorpresas en uno que otro partido. Pero yo no considero que sean un equipo de playoffs. Los Rams como siempre le ganan a los Cardinals. Falcons resiste y le gana a Seattle, Packers le gana a los Buccaneers, 49ers Broncos, los Broncos ganaron, fue un juego muy aburrido, muchos errores, le debieron haber pagado esa millonada, no al señor Russell Wilson, a su pateador, que buenas patadas se echó, y el señor Garopolo, pues ahí yo tengo en claro que el genio ofensivo no es el señor Kai Shanahan, sino Mike McDaniel, y se notó en las jugadas que le mandaron. Señor Garopolo, recordemos que está regresando de una operación del hombro. Y tal vez no está todavía al 100, pero sí mandó uno que otro pase que dices... ¿Qué pasó ahí, señor Garópolo? Finalmente, ayer, los Cowboys le ganaron a los Giants. El señor Daniel Jones, no más, no puede ganar en un juego en primetime. Tiene 0 victorias y 9 derrotas. Señor Cooper Rush está haciendo un trabajo excelente, pero en sí... Este juego lo ganaron más que nada por su defensa los Cowboys Así que vamos a ver mis pronósticos para la semana 4 de la NFL En jueves tenemos los Dolphins contra los Bengals Va a ser un juegazo Los Bengals van a por fin estrenar su uniforme con casco blanco Y todo blanco, vamos a ver qué también se ve Es un uniforme bastante bonito Ahí yo tengo... Yo diría que aquí los Dolphins pierden lo invicto Bengals... Puede dar las sorpresas, tiene una muy buena defensa. La ofensiva es buena, pero vamos a ver porque sí tienen varios jugadores en duda. Patriots Packers, los Packers deberían de ganar. Vikings Saints, los Vikings deberían de ganar. Browns Falcons, va a estar muy bueno ese juego, va a estar cerrado. Pero yo creo que los Browns deberían de ganar. Commanders Cowboys, los Cowboys deberían de ganar. Los Commanders están muy mal, al señor Carson Wentz. Contra Filadelfia lo capturaron las veces que quisieran. Si no me equivoco fueron 9 capturas. Impresionante. Seattle contra Detroit. Detroit debería de ganar. Seattle yo creo que como bien dije en mi pronóstico. Probablemente sea el equipo que tenga la primera selección para el próximo draft. Titan Colts. Este es un juego divisional. Recuerden que los juegos divisionales siempre son un volado. Pero yo me iría más por los Colts. Versus Giants. Ambos equipos están... Terribles, pero yo creo Que tal vez por la defensa podría ganar Chicago, aunque los Giants Igual y ganan, ambos equipos están eh, ahí van No creo que vayan a playoffs, pero ahí van Filadelfia contra Jaguars El señor Doug Peterson se enfrenta Ante su ex equipo Pero yo creo que Filadelfia va a ganar este invicto y no creo que pierdan El invicto contra Jacksonville Jets Steelers, ambos equipos Están medio mal, se dice que Zach Wilson ya va a regresar contra los Steelers en este juego. Pero los doctores del equipo van a decidir si sí si va a regresar o si no va a regresar en esa semana. O la siguiente semana más bien. Aquí yo tendría, ah, como vi, la ofensiva de los Steelers estas últimas semanas. Los Jets deberían de ganar. Pero no dudaría que los Steelers pudieran ganar. Bills contra Ravens. Ese va a ser un juegazo. Yo creo que en una de esas los Ravens ganan. Pero me voy inclinando más a que ganen los Bills. Chargers-Texans. La temporada pasada los Texans sorprendieron a los Chargers. Y el señor Herbert que su línea se está desmoronando. Y él mismo no está al 100 debido a su lesión de las costillas. Yo me iría porque los Texans deberían de ganar. O van a ganar. Aunque más bien los Chargers son los que deberían de ganar. Cardinals-Panthers. Ambos equipos están muy mal. Matt Rule ya ha demostrado que no es un entrenador de la NFL. Así que yo considero que Arizona va a ganar, Broncos Raiders, yo creo que los Raiders van a ganar, los Broncos pues no han demostrado en sí gran cosa en esa ofensiva, todavía no se han conjuntado bien, pero los Raiders igual esa ofensiva todavía no carbura, un sistema muy complejo del señor McDaniels, yo creo que los Raiders podrían ganar, y Chips Buccaneers el domingo por la noche... Yo creo que los Chips van a ganar. Los Buccaneers se están desarmando. El señor Tom Brady ya no tiene las mismas armas que en años pasados. Así que yo me iría por los Chips. Y finalmente el lunes por la noche tendríamos Rams contra 49ers. Los Rams no le ganan a los 49ers en no sé cuántos partidos en temporada regular. Le ganaron en playoffs. Cuando más importa el señor Garoppolo no estaba al 100. Pero no estoy tan seguro de que también venga esa ofensiva. Porque Kai Shanahan... A mí no me convence, pero deberían de ganar los Rams, pero no dudaría que en una de esas los 49ers ganaran. Pues vamos a ver qué fue lo que pasó en el colegial, así que vamos a ver qué fue lo más relevante que pasó en la semana 4 del colegial. Clemson, el número 5, le ganó a Wake Forest el número 21 en tiempo extra, 51 a 45, un juego que. Cardiaco y con demasiados puntos Las defensas no se presentaron Y pues el tiempo extra pues influye A que estos chavos se cansen Así que eso no les ayuda mucho Kansas State que no está rankeado Le ganó a Oklahoma El número 6 41 a 34 Arkansas el número 10 Perdió contra Texas A&M El número 23 23 a 21 Tennessee el número 11 Le ganó a Florida el número 20. 38 a 33. Texas Tech. Le ganó a Texas. El número 22. 37 a 34. Creo que sí influyó mucho la rivalidad. Y que el señor Quinn Edwards. No estuviera en el equipo. Y finalmente Middle Tennessee. Que no está rankeado. Le ganó a Miami el número 25. 45 a 31. Este equipo expuso completamente a Miami. Oh, ahora vayamos con el ranking top 10 del colegial. Número 1 es Georgia, número 2 Alabama, número 3 Ohio State, número 4 Michigan, número 5 Clemson, número 6 USC, número 7 Kentucky, número 8 Tennessee, número 9 Oklahoma State y finalmente número 10 North Carolina State. Y ahora vayamos con los juegos interesantes para la semana 5 del colegial. Kentucky, el número 7, se va a enfrentar a olmis el número 14. Ambos están invictos con 4 victorias y 0 derrotas. Vamos a ver quién se mantiene con un récord perfecto. Dudo que empaten, aunque más bien en el colegial no pueden empatar. Así que vamos a ver quién se mantiene con el 0 en su récord. Alabama, el número 2, se enfrenta a Arkansas, el número 20. Oklahoma State, el número 9, se enfrenta ante Baylor, que es el número 16. Oklahoma está invicto con 3 partidos ganados y 0 victorias. Wake Forest, el número 22, se enfrenta contra Florida State, el número 23. Florida State está invicto con 4 victorias y 0 derrotas. Y en mi opinión el juego más interesante de esta semana es Clemson el número 5 contra North Carolina State el número 10 Ambos equipos están invictos con 4 victorias y obviamente 0 derrotas Va a estar muy bien, vamos a ver si Clemson en realidad merece estar en el top 10 O si North Carolina State en sí merece estar en el top 10 Vamos a ver cuál es el equipo más fuerte, quién tiene el mejor roster Y al final del día el mejor equipo va a ganar como es costumbre finalizaremos con el Fantasy Y esta semana no nos no fue nada bien Perdimos contra GoTalk 115.38 con 83.44 Una semana terrible, decepciones tanto en la banca como para los titulares Al final iniciamos al señor Garopolo que no le fue tan bien como al señor Herbert aunque el señor Herbert en sí ni le fue bien. Puras decepciones en sí. Los MVPs que yo diría del partido es Nick Chop con 17.30 puntos. Deonty Johnson con 16.40 puntos. Y finalmente Clive Edwards Elier con 14.90 puntos. Decepciones del encuentro, la defensa de los Chargers con menos 4 puntos. Y consideraría al señor Garopolo con sus mediocres 8.44 puntos. En la banca estuvo terrible, pues no hubo ninguna decepción en la banca o jugadores que metieron puntos de más Porque al final del día ninguno rebasó más de 15 puntos, el señor Herbert apenas hizo 12 Pero aún así, si acaso el único que hubiéramos cambiado hubiera sido al señor Herbert En nuestra división ya estamos en segundo lugar de la división y en general somos el número 5 de la liga Y estamos fuera de playoffs para la siguiente semana se espera una derrota contra el señor Help Me Win o David. Supuestamente vamos a perder 127 contra 110. Tiene un bastante buen equipo: el señor Josh Allen, Tarek Hill, Patterson, Gabriel Davis, Waller, Curtis Samuel. Así que vamos a ver qué, qué hacemos. En cuanto a waivers, vamos a reclamar a tres. Jugadores, vamos a obtener al señor Hunter Renford y vamos a obtener al señor Tyler Boyd. Miles Sanders lo vamos a obtener a cambio de AJ Dillon y vamos a obtener la defensa de Jacksonville a cambio de la de los Chargers. Esto si es que los waivers son aceptados y si fuimos los primeros en reclamar a estos jugadores. Esperemos que sí. Así que vayamos con los top Tres jugadores para cada posición en esta última semana. Número 1, tenemos nuevamente a Lamar Jackson con 39.42 puntos. Segundo lugar, Jalen Hurts con 27.60. Y tercer lugar, Josh Allen con 26.70 puntos. Continuamos ahora con los Running Backs. En primer lugar tenemos a Khalil Herbert con 30.90 puntos. Segundo lugar, Derek Henry con 25.30 puntos. Y tercer lugar, Jamal Williams, con 24.70 puntos. Así que continuamos ahora con los wide receivers. En primer lugar, el señor Smith con 30.90 puntos. En segundo lugar, Hollins con 29.96 puntos. Y tercer lugar, el señor Brown con 28 puntos exactos. Así que vayamos ahora con las alas cerradas. En primer lugar, Mark Andrews con 28.90 puntos. Segundo lugar, Enjuku con 23.90. Y tercer lugar, Travis Kelsey con 17.90. Vayamos con los kickers a ver cuál fue el kicker que metió más puntos en el Fantasy. Tenemos al señor Greg Sorlain con 16 puntos. Al señor Gano con 14 puntos. Y finalmente al señor Santos con 13 puntos. Finalizamos con las defensas. La defensa que más puntos obtuvo fue la de Filadelfia con 18 La segunda fue la de Cincinnati con 16 puntos Y finalmente en tercer lugar Broncos y Panthers empatados con 14 puntos Así que esto ha sido todo de mi parte ya se la saben, suscríbanse, activen las campanitas, compartan el video con quien sea, con que les guste el fútbol americano, dejen su like, un comentario desde donde nos están viendo, si están jugando al fantasy y cómo les está yendo en el fantasy, síganme en todas mis redes sociales como arroba, kishagi y hasta el próximo episodio aquí en la espiral perfecta.